0: Conhecimento na ponta dos dedos. Olá a todos nossos ouvintes do podcast do Ciriricas. Aqui quem tá falando com vocês hoje é a Andréia. E eu venho trazer um podcast novo aí pra vocês, um novo episódio. Eu queria começar anunciando aqui o um novo formato que a gente pretende montar os podcasts a partir de hoje. Um podcast quinzenal trazendo vários assuntos, vários temas com convidados ou às vezes entre nós, as participantes, ou informativo também, trazendo alguns conselhos diários para vocês aí, de repente ouvirem rapidinho e levarem com vocês esse conselho, tá bom? <música> Sem mais delongas, então eu vou começar aqui com a nossa pauta de hoje, com o que a gente vai conversar. Vocês já com certeza viram aí o tema do nosso podcast hoje que é O Que Não Aprender com Dini. Então hoje eu vou falar com vocês sobre uma garota que não se chama Dini, mas que prefere ser chamada assim, até porque Virginia é um nome longo e é meio difícil para o adolescente assumir né? esses nomes, principalmente na escola, na frente dos amigos, toda aquela coisa que a gente já conhece a vantagem é que no dia da entrega do trabalho ela acaba sendo uma das últimas a ser chamada que dá tempo de terminar a tarefa né porque o nome dela começa com V quem nunca teve esse privilégio eu não né porque o nome começa com A então é uma coisa que eu já sempre chegava agoniada que eu sabia que eu era uma das primeiras a ser chamada Aviso aqui, né? Não faça isso, não é um incentivo de ação. Mas se for a única maneira de você conseguir entregar sua tarefa na escola, aproveite esses minutos aí que a letra do seu nome pode te proporcionar para terminar essa tarefa. Há quem possa achar pelo andar deste podcast, pelo título aí, que a gente tá falando da Jeanne the Virgin, né? Que é uma adaptação da telenovela venezuelana, Ruana la Virgem, criada por Perla Farias, mas não é sobre essa Jeannie que a gente vai falar. Estamos falando da nova série do Netflix da Jeannie e Georgia, que retrata o dia a dia de uma adolescente recém-chegada a uma cidade nova junto com a sua mãe, Georgia, e o irmão mais novo, Austin. Então vamos parar pra pensar aqui que são muitas coisas acontecendo, né? Essas mudanças... Que acontecem na vida da adolescente, que não é fácil. Ele já passa por um várias transformações, né? Quem nunca, eu já passei por isso. E ainda tem que mudar de lugares. Pela informação que vocês tiveram aqui, e eu espero que vocês assistam a série pra ter mais informações. Ela tem um irmão mais novo, né? Então, como é que é essa relação de irmão mais velha com o um irmão mais novo? A gente sabe que também não é fácil. E outro aviso eu juro que eu tentarei falar da trama sem dar muito spoiler mas já indico que você assista a série, acompanhe aí o conteúdo do nosso podcast que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vamos lá já de início, podemos dizer que dini, assim como a grande maioria dos adolescentes, vive uma rotina cheia de dúvidas e inseguranças, né? Quem nunca teve nossos perrengues aí, nossas incertezas, as situações acontecendo e a gente não sabendo como lidar, que é aquela introduçãozinha para a vida adulta, dessa loucura que vivemos muitos de nós hoje em dia. Se você já é um adulto, né, já passou por essa fase, compartilha esse podcast com um adolescente, com uma pessoa mais jovem que está adentrando nesse universo, para que ela tenha um pouco mais de informação e noção e não tenha que passar por tantos apuros como a gente passou, e principalmente a Dini. Vocês vão ver só. Ela está sempre passando por muitos processos de mudança, não voluntários, porque ela é menor de idade, então onde a mãe vai ela precisa ir junto. Onde precisa seguir com a sua mãe e com seu irmão, fora os apuros do cotidiano, a transição da pré-adolescência, como a gente já comentou, não é mesmo? E uma das questões muito impactantes na série, que vocês vão perceber, né, é a sensação de não pertencimento constante que ela sente. Por quê? Uma das questões é o fato dela ser fruto de um relacionamento interracial. Como isso impacta na maneira como ela se relaciona com os colegas da escola, as pessoas dos mais diversos ambientes, né, os colegas de trabalho futuramente, e como essas pessoas se relacionam com ela também. Fora a questão da aparência, que ela tá tentando entender esse corpo, esse cabelo dela, de onde ela veio, como é que ela faz essas coisas. Então... Ela ainda está num processo muito difícil de aprendizado e entendimento. Apesar de muitos fatores minimamente interessantes para serem falados sobre a série, hoje a gente vai discutir aqui, eu vou falar com vocês, cinco coisas que vocês não devem fazer com a Madine, Propondo uma reflexão para vocês né, de que se a Jeannie conhecesse os Siriricas nada disso teria acontecido, né? Ou essas questões, mesmo que tivessem acontecido, elas teriam sido lidadas de maneiras diferentes. Porque quem nunca, né? Hoje em dia pensa, poxa, se eu soubesse disso antes, eu teria agido diferente, teria feito diferente. Então é uma maneira da gente conseguir é, chegar nesses adolescentes e passar algumas experiências né, de vida, alguns conhecimentos, para que a vida deles, a trajetória, mude e não seja... Tão difícil assim. Então, sem mais delongas, o primeiro tópico que a gente vai mencionar aqui é... um Transar sem camisinha. Com certeza você já ouviu alguém falar sobre isso. Com certeza você já viu alguma matéria, algum conteúdo, alguém falando sobre isso. Porque é uma coisa muito importante, precisa ser dita, precisa ser discutida, não é mesmo? É muito comum que hoje em dia, com acesso à internet, os amigos mais velhos e até alguns pais mais abertos e confiantes a falar de sexo com seus filhos, que estão adentrando aí nessa outra etapa da vida, falam sobre o preservativo e a importância na hora do sexo. É também um fato que grande maioria dos jovens não usam a camisinha e suas relações, não é mesmo? Hum? Eu, eu posso falar isso com propriedade. Porque quem nunca passou por essa situação... Mas não é um incentivo. Isso não é legal. Isso pode trazer várias consequências. Não só pra você, mas pro seu parceiro ou parceira, enfim. E pra sua família também, tá? Pra várias pessoas. É uma ação que pode reverter em consequências pra muitas pessoas. Então a gente precisa muito pensar antes de agir. Eu sei que no momento ali... Não dá muito pra pensar ali no que tá fazendo, né? Uma coisa muito mais extintiva, emocional. Mas a gente precisa pensar nisso, certo? Segundo dados da pesquisa do site Catraca Livre, cerca de 6 entre 10 jovens não usam o método contraceptivo. O que pode vir a trazer uma baita dor de cabeça pra vocês, né? E pras pessoas que se relacionam com você, como eu já mencionei aqui. Eu sei que no momento do tesão, né? Aquela loucura toda, a única coisa que você pensa é no agora, é no que você está sentindo no momento, mas essa ação, essa situação, esse momento, pode trazer consequências que você pode levar para o resto da sua vida. Com uma gravidez indesejada e não planejada, que foi o caso da minha vida, foi uma coisa que aconteceu comigo aos meus 19 anos, e eu sei que tem muitas meninas, muitas mulheres, que passam por isso muito mais jovens do que eu, sem muito mais estruturas do que eu tive então a gente precisa muito pensar em tudo que envolve isso porque não é o simples ato é um ato, uma ação que acontece ali, que vai perdurar com as consequências pro resto da sua vida, não é mesmo? Então, é, doenças que podem te acompanhar pro resto da sua vida, como a AIDS, sabe, que são doenças que trazem todo um sofrimento, não só pra quem carrega, pra quem tem, mas pra toda a família, pras pessoas em volta. Fora as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser agravadas, você pode transmitir isso para outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande que precisa ser levada em consideração, precisa ser pensado nisso com muita atenção e carinho e empatia, com certeza. Por isso, lembre-se sempre, usem camisinha, pelo amor da deusa! Hein? E quando eu digo assim, usem, são tanto as mulheres como os homens, porque muitas vezes a gente também não tem informações, não é mesmo? Não passam essas informações pra gente, porque por muito tempo eu mesma achei que camisinha só existia pra homem, o homem que tinha que fazer esse papel de usar a camisinha, mas existem camisinha para ambos, certo? Então pesquisar, saber como funciona, como usa, como... Acontece para que não tenha Consequências aí De um momento que pode ser tão prazeroso E bacana E parar um minuto para colocar isso aí não vai matar ninguém Entendeu? Não vai diminuir o tesão, gente Vamos lá, que vai dar certo, hein Segundo tópico Pílula não resolve tudo Gente, ó quando eu me refiro a pelo aqui, tá? Eu tô englobando as duas mais conhecidas, que é a do dia seguinte e a do anticoncepcional, certo? No contexto da série, a Dini tem sua primeira relação sexual. Ops, ó spoiler aí. <risos> e adivinhe quem não ouviu o meu primeiro conselho dado aqui. Hum? Isso mesmo, a própria, né? E aí após o que aconteceu ali a sua ação, ela precisou comprar uma pílula do dia seguinte para que as suas ações ali não trouxessem consequências drásticas para a vida dela, para a vida da família dela e para quem Tava ali como parceiro dela no momento. Então o que acontece é o que eu falei aqui para vocês. Se ela tivesse tido esse conhecimento ou talvez ela tivesse, mas ali na hora ela tipo simplesmente se entregou e, e agiu achando que essa pílula resolveria tudo, né? Nem sempre isso acontece, né? Eu posso falar com propriedade porque eu agi como a Ginny, né? Nos meus 19 anos tomei essa pílula e hoje ela se chama Maia e tem 5 anos. Olha que loucura, não é mesmo? Então, às vezes, pode ser que aconteça como aconteceu com a Dini Ela tomou e ficou por isso mesmo, foi ali e tal, serviu meio que de aprendizado, talvez. Mas, às vezes, pode acontecer como aconteceu comigo, como acontece com muitas outras pessoas, gente. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso, porque essa pílula aí, ela pode sim fazer, ter os efeitos ali necessários que você precisa no momento, mas ela também pode trazer muitos efeitos colaterais, né? Que vem descritos na bula da medicação. E fora que ela pode também não funcionar, como foi o meu caso, tá? A questão aqui é pessoal, né? E que pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado, né? Vocês não podem ficar contando com isso. Aí a gente vai argumentar... Aí tem gente que vai argumentar da seguinte maneira. Ah, mas eu tomo um anticoncepcional tá ah, tudo bem, você faz o uso dele para não ter uma gravidez aí indesejada, não planejada, mas ele não pode impedir que você tenha, por exemplo, uma DST, não é mesmo? Se você tá transando aí com seu parceiro, se você tem vários parceiros, ou você acha porque, ah, eu tomo a pílula anticoncepcional e tá tudo bem, eu não vou engravidar, existem outras questões, como já foram abordadas aqui antes, que não envolvem só a gravidez do, do ato sexual. Envolvem outras consequências, como as DSTs, AIDS. São muitas coisas que a gente precisa para pensar. Por exemplo, em determinado momento da série, a Georgia, que é a mãe da Jeannie, leva ela ao ginecologista pra tomar um anticoncepcional, porque ela suspeita que a filha tá tendo relações. Porque a filha não conta, né? Aquele jogo do adolescente, tipo, não vou falar isso pra minha mãe, né? Eu vou falar isso com os meus amigos e tá tudo bem você não, não, não querer comentar. Mas então a, a mãe suspeita que isso tá acontecendo leva a Gina ao ginecologista para tomar o anticoncepcional, porque ela suspeita que a filha tá tendo relações. Mas ali a preocupação da mãe com ela é só para que ela não engravide, né? E aí ali, quando vocês verem a série, vocês vão entender todo o contexto ali do passado, contexto histórico com que a mãe tá inserida, e vão entender o porquê que a preocupação maior dela é na questão da gravidez da Ginny, que ela tenha, possa ter ali uma gravidez não desejada nesse momento, tá? Mas existem outras coisas a se pensar quando o assunto é relação sexual, né? Como as doenças e entre outras coisas que estão por aí e podem matar vocês, gente. É sério. Tipo, você pode chegar a morrer por conta de uma situação dessa. Então, é uma coisa muito séria. Então, você tem que pensar sempre em você no próximo, principalmente nas pessoas que te amam e estão em volta de você. Certo? Terceiro conselho, mentira, tem perna curta, gente, vai me falar que você nunca ouviu essa frase, que a sua mãe, assim, nunca te contou isso, ou até um amigo, né, ou geralmente os adultos falam muito isso, né, tanto que, gente, me desculpem, mas agora eu vou ter que incorporar aqui meu lado mãe da vida e vocês vão ter que me aturar, <risos> Vocês podem tentar mentir e manter isso, mas uma hora, meus queridos, isso vai cair por terra, não importa o que você faça, entendeu? Não há mentira que se sustente nessa vida. Pode demorar o tempo que for, mas uma hora, alguma coisa, uma brecha você vai dar, entendeu? Aqui a gente pode mencionar diversas situações onde a mentira é terrível e até catastrófica, tá? Você mente pra sua mãe falando que nunca transou. Ai, que nojo, mãe. Ai, que loucura. Ai, credo, você acha, mãe? Mas em algum momento da sua vida, você vai dar indícios de que você já transou. Ou que você tá afim, né? Do, da, da situação ali que você quer consolidar o ato. Entendeu? Ou então, mentir pros seus amigos sobre qualquer coisa que seja. Do tipo de esconder da sua melhor amiga que você tá pegando o irmão dela... Ops. Que loucura, né? Uma hora ela vai descobrir. Você não vai querer ver como isso vai acabar. Então, use as pessoas ao seu redor como confidentes para aprender com eles. Sei que alguns pais não colaboram com isso, com esse processo, né? Minha mãe era assim, e hoje eu sei o quão difícil isso foi para mim, né? De você não ter ali de repente a mãe para contar, uma pessoa mais velha que possa te dar esse caminho, esse seguimento, quando bater a dúvida, tipo, o que eu faço? Como eu faço? Como eu devo agir? O que eu vou fazer? Né? Acho que isso pode ser muito importante. Então, vamos aprender a ouvir aí as pessoas mais velhas ou até as pessoas que estão ao seu redor, certo? Caso você não tenha essa abertura com seus pais para tirar dúvidas, ou até mesmo compartilhar suas experiências e dúvidas, você pode falar com seus amigos, que é uma coisa muito recorrente entre os adolescentes, que muitas vezes eles não têm experiência, mas eles trocam ali opiniões que eles têm da vivência atual. Então, às vezes, um amigo ali pode te ajudar em alguma situação. Ou você pode também contar com a gente, não é mesmo? Siriricas está aí no mundo para ajudar vocês da maneira que a gente puder. Tanto que estamos sempre aí compartilhando, contando as nossas experiências, para que isso, de alguma forma, ajude vocês também. Então, vocês podem mandar uma DM, um e-mail, uma carta, o que vocês quiserem que a gente vai ouvir vocês e o que tiver no nosso alcance, nós vamos ajudar e vamos ajudar vocês com conselhos, conversas, enfim, o que pudermos, tá bom? Agora, nosso quarto conselho. Seu corpo é único e mutável. Então, ele está sempre em mudança, ele sempre vai evoluir. Desde que você nasceu, você era um bebezinho super pequenininho e agora você está ali grande, está ouvindo os podcasts, ouvindo as ciriricas, acompanhando, curtindo, comentando o que a gente faz. Então, são várias evoluções que o um humano, né, a pessoa passa na vida. Então, às vezes, né? A gente fica ali, né, se remoendo ou sofrendo, principalmente na adolescência, acho que é o momento da sofrência, assim, né, não que a vida adulta não seja, gente, porque, olha, eu botei até a mãozinha na cabeça aqui, né, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, por exemplo, se o meu eu, desse momento agora que estou vivendo, pudesse entrar em contato comigo lá nos meus 15 anos, eu diria... Meu, tira essa meia de dentro, dessa sutiã quando você for pra praia ou na piscina, as pessoas vão notar que aquele peito todo, aquele volume não é seu, não é normal e quem nunca pensou que era muito estranho, tinha muita espinha era muito alta, essa é a minha vida desde sempre gente. eu tenho 1,80 de altura pra vocês terem noção é, que era muito gorda, que tinha um cabelo muito feio, né? Ou que não era parecida com o que diziam ser a mais bonita ou mais bonita da escola. Então, a, a gente sempre passa por essas questões em, em relação à mulher negra. É uma questão muito mais ali profunda... Né, que a gente sabe que envolve muitas outras coisas, se vocês ouvirem nossos podcasts anteriores, né, se vocês são ouvintes assíduos, vocês vão ver as nossas histórias, um pouco do que a gente compartilha, do que a gente já vivenciou, seja em transição capilar, na questão da pele, o tom da pele, como isso interfere, né, de você ser uma light skin, tem a pele mais clara, o tom de pele mais escuro, como é o olhar das pessoas com você, você é popular na escola? Você é rejeitada? Você sai com todos os garotos? Você sempre teve vários relacionamentos? Então, como é que isso funciona na vida do adolescente, né? Principalmente da mulher negra, nessa fase. Então, uma fase de descobrimento em vários, vários, vários sentidos, tá? Mas não se sinta só, não se sinta pressionada, sabe? Você tá nessa fase onde seu corpo vai passar por inúmeras transformações físicas, e mentais, e tá tudo bem, sabe? Infelizmente, nessa fase não é fácil lidar com isso, ainda mais sendo uma mulher e negra, como eu mencionei, mas a gente sabe, né, dessas dificuldades que isso traz é, na nossa relação, leva, a gente leva isso até na vida adulta, infelizmente. Então a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que isso seja mais leve na adolescência, né? Pra todos nós. Então, isso vai mudar e vai transformar a nossa vida adulta principalmente as nossas relações, de uma maneira muito positiva. É a nossa relação né, em construção aí com a nossa autoestima, que precisa ser diária. Né? Mas o meu conselho é, rodeie-se de pessoas parecidas com você. Seja na escola, nos ambientes de lazer, na internet, em algum lugar isso te traz conforto. A gente sabe que em algumas situações é um pouco complicado. Por exemplo, na minha adolescência, eu tive o privilégio da minha mãe conseguir uma vaga pra mim numa escola estadual no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, que é uma, uma zona ali meio nobre e tal. Então, as pessoas que frequentavam essa escola... Eram pessoas do bairro ali que não pagavam a escola, mas a sua maioria era branca, né? Algumas pessoas eram negras e atravessavam a cidade para chegar nessa escola. Assim como eu que vinha lá de Itaquera e tinha gente que ainda vinha de mais longe, de, de Tiradentes, mais longe ainda. Então, nesse lugar, eu tentava estar e me identificar com essas pessoas, por mais que elas não fossem as populares, como a gente coloca, vê muito em filmes, em séries, isso, né? De, ah, porque você tem que ser popular. Eu acho que é importante você estar se rode rodeado de pessoas que te façam bem, pessoas que se pareçam com você, porque ali você vai conseguir conversar com elas, você vai ter uma identificação, vai te trazer um lugar de conforto como acontece com a Dini em um determinado momento, ao ter uma amiga negra ali, onde ela consegue ter um contato, conversar sobre coisas que acontecem, ela não consegue conversar com outras pessoas brancas, por exemplo amigas que ela tem, porque elas não vão entender elas não passam por aquilo na pele é a mesma coisa da gente ficar explicando a pessoa porque ela tá sendo racista e etc e tal, por mais que a gente tenta explicar a pessoa não vive aquilo na pele né, então é, é importante que você tenha Situações aí, pessoas que vocês se identifiquem e se compreendam. O nosso coletivo é basicamente sobre isso, né? Estar e compartilhar vivências com pessoas iguais a nós, para que nunca se sintam só, né? Para a gente estar tá sempre ali conectados para passar as informações e ajudar todo mundo aí, principalmente as mulheres nessa fase. agora o último, mas o não menos importante, rufem os tambores <risos> bom, o nosso quinto e último conselho é personalidade é tudo, né gente a construção de quem você será está sempre acontecendo, seja no que você vive, no que você acredita no que você fala então não finja gostar de algo só porque todo mundo gosta não tem problema nenhum você gostar de um cantor que para as outras pessoas, por exemplo, pode não ser legal, né? Mas para você é isso, é o que importa. Então, você não vai agradar todo mundo, né? Aquela famosa frase, nem né? Jesus agradou todo mundo. E a outra, quem agrada a todos, acaba não agradando a si, né? Porque não tem como você gostar de tudo que todo mundo gosta, ali você conversar com uma pessoa, saber sobre o que ela tá falando, sobre o que ela gosta, ficar discutindo e conseguir fazer isso com todas as pessoas, Sabe? E eu acho que a graça tá nisso, porque você vai conseguir aprender muito mais. Às vezes você vai aprender que você não gosta daquilo, e tá tudo bem. Ou então você vai conhecer bandas novas, é, artistas novos, é, livros novos, muitas coisas novas que você pode conhecer a partir do momento que você é, assume que você não conhece, né que não faz parte ali do seu universo isso. Então faça o que você curte, fala sobre o que você acredita, isso vai te fazer toda a diferença. As pessoas que te cercam também. No caso da série, desde o início, a Jean sempre se posiciona em relação aos assuntos que lhe cercam e o que ela acredita, como combate do racismo, na escola, principalmente nas aulas de literatura, ali que é uma aula que ela gosta bastante, questões culturais nos relacionamentos afetivos e também no seu relacionamento diário com a sua mãe. Porém, vemos que alguns amigos de Jean são os típicos estereótipos das pessoas vazias, né As sem noção que não, sabe, não... Ah, eu gosto disso, amo, quero, vamos fazer. Ah, nem sabe o que é, nem sabe como é, mas tá indo lá no embalo, sabe? Então, esse é um conselho que eu dou, onde, na série, a Jeannie faz isso com muita propriedade. Ela faz desenvolve isso muito bem... Ponto para Jeanne nesse, nesse quesito. Porém, alguns amigos dela mostram esse déficit de personalidade, hein? que é um momento crucial da série onde muitas pessoas estão ali terminando esse high school, que é esse ensino médio, estão ali tentando encontrar o seu caminho: o que, que eu vou fazer, que faculdade vou fazer, que curso, nanana. E tem pessoas que ficam completamente perdidas porque nunca se interessaram por nada. Sempre ficaram no oba-oba, assim, coisas aleatórias. Não tinha um posicionamento, fazia qualquer coisa que aparecia na frente. Então, meu nosso conselho é, meu, pensa nas coisas que você gosta, se concentra nelas, que elas podem vir a ser seus hobbies, sua profissão futuramente. Porque nada é melhor do que você fazer coisas que você gosta, que você concentra uma energia muito positiva, muito grande ali, e as coisas fluem e acontecem muito bacanas, certo? então as pessoas vão ver esse brilho radiante quando você fala sobre algum assunto o quanto você gosta daquele artista ou daquela pessoa, ou daquele livro ou daquele assunto e a maneira como você se expressa vai fazer total diferença porque aquilo faz parte de você aquilo tá dentro de você, sabe? Bom, gente, chegamos no final desses conselhos aí e estamos terminando o nosso podcast. Eu espero que esses conselhos tenham servido aí de aprendizado, que seja para você ou para quem aí está nos ouvindo pela primeira vez, que está ali nessa fase de adolescência, pré-adolescência que não adianta falar, ai, mas você não sabe como é a minha vida, eu já passei por essa fase, nós das Cirílicas todas já passamos, muitos adultos já passaram, nunca vai ser igual a de vocês, mas sabemos que tem coisas que são muito pontuais e que sempre vão se repetindo aí, então o que a gente conseguir fazer para melhorar essa fase, conte com a gente, certo? E agora eu separei algumas perguntas aqui que de repente podem ser as dúvidas de vocês em relação à série. Qual que é a classificação indicativa? Então, essa série tem uma classificação de 16 anos, né? Então você que possui a calidade do auge do calor, queimando dentro do seu corpo, com diversas dúvidas sexuais, de aparência física e descobrindo suas vontades com inúmeros conflitos internos, essa série é pra você, entendeu? E essa série também é pra outras pessoas, tipo eu, que achei super entretenimento ali. Me vi muito no papel da mãe, né, em determinadas situações. Já fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser quando a Maia for adolescente? Será que eu vou passar por essas situações? Então já tava, tipo, meio que me preparando pra isso, né? Então assistam e me digam o que vocês acham. Quantas temporadas tem a série? Por enquanto... Uma temporada com 10 episódios, cada episódio com, em média, 55 minutos, tá? Então tem que tirar um tempinho aí pra assistir, ou vai assistindo no caminho, ver um pedacinho na ida, outro pedacinho na volta, enfim, fica a seu critério. O que podemos aprender com essa série? Bom, são muitas coisas, né? Aqui listamos o que não fazer, né? O que não aprender com a Dini, principalmente, mas com vários personagens e contextos da série. Mas, entre indas e vindas, descobertas e decepções, que são fatos que estão sempre estarão presentes nas vidas dos adolescentes de inúmeras gerações, sabemos que se Dini tivesse amigas como as Ciriricas e nos seguissem no Instagram, por exemplo, ela não teria passado por tantos apuros, não é mesmo? Vocês concordam? Eu acho que sim. Me digam vocês, comentem lá no nosso Instagram, mandem uma DM, mandem um e-mail pra gente e falem a opinião de vocês sobre o que vocês acham, certo? E agora, pra encerrar, a Siriricas vai indicar alguma coisa aqui pra vocês, que no caso hoje é um livro pra vocês lerem, que se chama Quando Me Descobri Negra. Bom, esse livro é um livro que eu acho que vai ser muito importante aí pra muitas adolescentes, que assim como a Dini, ficam num conflito aí de aparência que envolve questões raciais também. Então, esse livro, ele fala com sutileza e firmeza de um processo de descoberta inicialmente doloroso e depois libertador, que deve envolver muitas dúvidas, muitos questionamentos, coisas que muitas vezes a gente se culpa e acha que ah, o problema é a gente ou é o nosso cabelo, ou é a nossa pele, ou é a nossa aparência, ou a forma que a gente se vestiu hoje, mas a gente depois percebe que isso tá muito maior que a gente, que isso é muito maior que a gente. Então, eu acho que esse livro pode ser interessante para as muitas descobertas que vocês precisam fazer aí na vida de vocês, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Ciriricas no Instagram, no Twitter. Temos o Facebook também. Nas nossas redes sociais, vocês encontram meios de comunicação com a gente. Então, no Instagram dá para mandar DM. No Twitter também dá para mandar mensagem. Temos e-mail. Então, vamos ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo episódio.